0: Parte segunda, capítulo noveno de La Guerra de los Mundos, de Herbert George Wells, traducido por Ramiro de Maestú. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo noveno. El desastre. Y ahora llego al punto más extraño de mi historia. Aunque tal vez no sea completamente extraño conservo el recuerdo preciso sereno y despejado de lo que hice aquel día hasta que me puse a llorar y a dar gracias a dios en el alto de primrose hill pero después ya no supe nada no sé nada de los tres días posteriores luego supe que Lejos de ser yo el primero en descubrir la muerte de los marcianos, varios vagabundos se me habían adelantado. Un hombre, el primero, estuvo en Saint-Martin's-le-grand y mientras yo me escondía en la estación de coches, se las arregló para telegrafiar a parís. La feliz noticia dio la vuelta al mundo y un millar de ciudades. sumidas en terrores espectrales se entregaron a frenéticos rezos en iluminaciones locas llegó la noticia a dublín a edimburgo a manchester y a birmingham cuando yo examinaba desde sus ruinas el último campamento marciano ya había hombres según he oído decir llorando de alegría interrumpiendo su trabajo para darse la mano y lanzar vivas montaban trenes de pasajeros aun en puntos tan cercanos a londres como crewey las campanas de inglaterra calladas desde hacía quince días voltearon unánimemente en celebración de la noticia ciclistas desalineados de caras consumidas recorrían las carreteras como relámpagos para esparcir la nueva de la liberación imprevista entre las gentes errabundas desesperadas sombras tétricas y los víveres por el canal y por el mar de irlanda y por el atlántico se precipitaban en socorro nuestro cargamentos de harina de pan y de carne todos los barcos del mundo parecían encaminarse a londres pero no recuerdo nada de esto yo corría por la ciudad en un acceso de locura y al recobrar el sentido me encontré en casa de gentes bondadosas que me recogieron en las calles de san John's wood cuando llevaba tres días de andar sin rumbo y de llorar de rabia me han dicho después que yo cantaba coplas sin sentido sobre el último hombre vivo hurra el último hombre vivo y no obstante la preocupación de sus propios asuntos estas gentes cuyo nombre no sabría decir a pesar de lo que deseo expresarles mi gratitud esas gentes cargaron conmigo me dieron su techo y me protegieron contra mis furores según parece yo debí contarles en ese tiempo fragmentos de mi historia cuando se me pasó el delirio me fueron dando cuenta poco a poco de lo ocurrido en Leatherhead. un marciano destruyó la villa con todos sus habitantes al segundo día de hallarme yo encerrado en mortlake la destruyó sin que nadie le provocara por capricho por alarde de fuerzas como un niño demuele un hormiguero estaba yo solo y sin hogar y esas gentes fueron cariñosas para conmigo estaba yo solo y triste y compartieron mis penas permanecí con ellas hasta cuatro días después de mi restablecimiento en estos cuatro días fue creciendo en mi espíritu el anhelo inexplicable De ver una vez más los restos de lo que había sido para mí existencia feliz y luminosa. Era un deseo mórbido de recrearme en mi desventura. Hicieron cuanto estaba de su parte para quitarme de la cabeza este enfermizo pensamiento. Pero no pude resistir más tiempo a mis impulsos. Les prometí volver fielmente. me despedí de estos amigos de cuatro días con lágrimas en los ojos y eché a andar por las calles tan sombrías recientemente tan extrañas tan abandonadas ya se agitaba en ellas la gente de regreso ya se veía alguna tienda abierta y hasta fluía en una fuente el agua cristalina recuerdo cuán irónicos me parecieron los esplendores del día al emprender mi peregrinación melancólica a la casita de Walking, Cuán viva la animación que me rodeaba, cuán atareadas las gentes. Había tantas en las calles, ocupándose en mil faenas. Que parecía imposible hubiera perecido una parte tan considerable de la población. Pero entonces reparé en lo amarillo de las caras. en lo erizado de los cabellos, en lo harapiento de las ropas, en el tamaño y en el brillo de los ojos. No se leía en los semblantes más que alegría frenética y saltarina, o voluntad reconcentrada y firme, a no ser por la expresión de los rostros, Londres hubiera parecido una ciudad de vagabundos, las juntas parroquiales distribuían a derecha e izquierda el pan enviado por el gobierno francés los pocos caballos que se veían arrastraban tristemente los costillares descarnados policías provisionales lucían por toda insignia en cada esquina una cinta blanca atada al brazo hasta que alcancé la calle de wellington no percibí señal de los destrozos originados por los marcianos, pero la hierba roja trepaba por los arcos y columnas del puente de Waterloo. También vi en una esquina del puente uno de los vulgares contrastes de aquella época grotesca. Una hoja de papel se pavoneaba en una estaca contra un macizo de hierba roja. Era el anuncio del primer periódico que reanudaba la publicación. El Daily Mail. Di por un número un chelín ennegrecido que me encontré en el bolsillo. La mayor parte del periódico estaba en blanco, pero el único cajista que debió componerlo se había entretenido en llenar la segunda plana de un conjunto abigarrado de clichés. El resto era una serie de impresiones personales. Aún no se había reorganizado el servicio de noticias. nada decía de nuevo, sino que eran asombrosos los resultados del examen de las máquinas marcianas, entre otras cosas aseguraba el articulista lo que no creí en aquel entonces que ya se había descubierto el secreto de volar. Los trenes de la estación de waterloo conducían de balde a los pasajeros. Pasado el primer ímpetu, No era mucha la gente que había en la estación y como no me sintiera con ganas de entablar conversaciones ocasionales entré en un departamento vacío y me puse a contemplar con los brazos cruzados el espectáculo de aquella devastación asoleada al salir de la estación comenzó a traquetear el tren sobre raíles provisionales las casas de ambos lados de la vía eran ruinas negruzcas desde el cruce de clapham la faz de londres aparecía teñida de humo negro no obstante los dos últimos días de tempestad y lluvia también en el cruce de clapham se interrumpía la línea centenares de obreros improvisados oficinistas sin empleo y dependientes de comercio trabajaban junto a los peones de profesión el tren traqueteó de nuevo al pasar sobre la línea a lo largo de la vía estaba la comarca desconocida y desolada wimbledon sobre todo era un montón de escombros walton gracias a sus pinares no incendiados parecía la localidad menos perjudicada el wandle el mole y todos los ríos se habían transformado en macizos de hierba roja color de carne fresca Los pinares del Surrey eran sobrados secos, sin embargo, para la planta trepadora. Más allá de Wimbledon, se veían desde el tren, junto a unos plantíos, los montones de tierra removida por la caída del sexto cilindro. Entre la multitud que los miraba, se veía trabajar a un grupo de zapadores. Agitada por la brisa matutina, ondeaba alegremente la bandera británica. La hierba roja tenía de púrpura todos los plantíos, convirtiéndolos en extensiones de colores lívidos, cortadas por sombras escarlata que ofendían a la vista y servía de infinito alivio mirar a lo lejos las suavidades azuladas de las colinas después del rojo violento que dominaba en los primeros términos. Como aún estaba en reparaciones la línea de Walking. a pie en byfleet y emprendí el camino de maybury pasando por el lugar donde el artillero y yo hablamos con los úsares y por el paraje donde se me apareció un marciano á los relámpagos de la tormenta espoleado por la curiosidad me eché á un lado para buscar en las orillas el cochecillo volcado y roto estaba entre un dédalo de hierba roja á su lado aparecieron los huesos blanquecinos del caballo roídos y dispersos me quedé un rato en contemplación reanudé el camino por el bosquecillo de abetos a veces la hierba roja me llegaba hasta el cuello el cadáver del posadero del perro atigrado debió haber recibido sepultura así llegué a mi casa pasando por la academia militar Un hombre que estaba en pie junto a la puerta abierta de un jardín me saludó por mi nombre al pasar. Miré la casa con un relámpago de esperanza que se desvaneció inmediatamente. Estaba forzada la cerradura y la puerta se abría lentamente al acercarme yo. Se cerró de golpe. Las cortinillas de mi despacho flotaban al viento en la ventana desde la que estuvimos aguardando la aparición del alba, el artillero y yo. Nadie la había cerrado desde entonces. Los arbustos, magullados, estaban como los dejé cuatro semanas antes. Entré en el vestíbulo y mis pasos sonaron a hueco. La alfombra de la escalera seguía sucia y descolorida en el lugar donde... lleno de agua y de barro me había dejado caer la noche de la catástrofe aún se notaba en los escalones la huella fangosa de nuestros pasos la seguí hasta el despacho y me encontré en la mesa de escribir bajo el trozo de selenita que me sirve de pisapapeles la cuartilla en que trabajaba la tarde de la apertura del cilindro ojé el manuscrito era un artículo sobre el Probable desarrollo de las ideas morales en concordancia con el progreso material e intelectual. La última frase era el comienzo de una profecía. Es de esperar que dentro de doscientos años. Y así acababa. Me acordé de aquella mañana de un mes antes en que no pude concertar ideas e interrumpí el trabajo. para ir a comprar el daily chronicle recordé haber salido hasta la puerta del jardín para comprarlo recordé haber escuchado al vendedor su singular relato sobre los hombres caídos de marte bajé las escaleras y entré en el comedor allí encontré pedazos de pan y de carnero ya podridos y una botella de cerveza en el lugar donde los dejamos el artillero y yo. Mi hogar estaba desolado. Comprendí cuán loca era la tímida esperanza que había acariciado tanto tiempo. Pero entonces ocurrió algo extraño. Es inútil, decía una voz. La casa está vacía desde hace dos semanas, por lo menos. ¿Para qué te has de atormentar en ella? Solo tú te has salvado. me estremecí. Es que yo mismo había expresado en alta voz mi pensamiento. Me volví, me asomé por la puerta ventana. Allí estaban, tan espantados y estupefactos como yo, mi primo, y mi mujer, mi mujer. Con los ojos secos y el semblante lívido, lanzó un grito ahogado. Vine, me dijo porque sabía sabía se llevó la mano á la garganta se le inclinó el cuerpo di un paso hacia adelante la recibí en los brazos fin del capítulo noveno.